0: Boa tarde grupo abençoado. Hoje, nesse dia 2 de dezembro de 2021, a gente segue os nossos estudos da palavra do Senhor. E eu queria convidar você para nos próximos dias a gente fazer uma viagem e conhecer a história de José do Egito. Eu sei que todo mundo conhece conhece as histórias de José mas muitas pessoas nunca viram de fato o que a Bíblia fala, o que a Bíblia conta acerca da história de José. Alguns conhecem José por relatos de filmes, outros por relatos de novelas, mas realmente poucas pessoas leram a Bíblia e viram de fato a história de José. E eu gostaria de compartilhar essa história impressionante, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, vai te motivar, vai te trazer Esperança. Então, a partir de hoje a gente começa essa história da vida de José. Vamos começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 37. Amém? Mas antes da gente começar o estudo, eu quero convidar você para o nosso momento de oração e de intercessão. Lembrando que está faltando um voluntário para a oração do dia de sábado. Mas ainda não temos essa pessoa. Eu gostaria que você desce esse passo de fé e se apresentasse. Quero pedir orações hoje, em especial para a minha vida. Eu vou dar mais uma lição nessa noite, lá no curso dos Estados Unidos. E eu peço que vocês orem por mim, para que o Senhor me use, para que o Senhor me conceda graça, para que o Senhor me conceda fluência no idioma, para que eu possa transmitir aos meus alunos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração amém Esteja orando por mim e pela minha família vamos orar obrigado Jesus por mais um dia tu és bom tu és maravilhoso nós te adoramos, nós te amamos, nós te exaltamos nós queremos a tua presença Senhor nós te convidamos nessa tarde Espírito Santo e Deus a nos visitar, a fazer morada a falar conosco a nos ensinar te apresento cada pessoa deste grupo. Que o Senhor esteja visitando as famílias, os negócios, os empregos. Enfim, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Visita cada uma dessas pessoas e abençoa nesse dia, Pai. Te apresento em especial aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha trazer cura. Aqueles que estão tristes, que o Senhor venha trazer alegria. Te apresento em especial a vida do Lenoir a recuperação dele. Senhor, faz o teu milagre e desperta ele, em nome de Jesus. Também te apresento, Senhor, a vida do Marcelo. Oramos pela cura dele. Visita todos aqueles que lutam contra o câncer nessa hora, Senhor, e traz cura e restauração, em nome de Jesus. Também quero te apresentar, meu Deus, aqueles que estão com medo dessa nova variante do vírus, do Omicron, que em nome de Jesus, Pai, ainda que esse vírus tenha tido mutações, ainda que esse vírus tenha mudado, todavia, Senhor, a Tua Palavra não muda. Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo. E é o Senhor quem cura, é o Senhor quem cuida das nossas vidas. Por isso nós nos colocamos diante da Tua proteção agora, Senhor Jesus. E nós repreendemos agora todo o espírito de medo, todo espírito de pânico, tudo aquilo que tem vindo para tentar assustar as pessoas, nós sabemos que existe um vírus, nós sabemos que pessoas estão partindo, mas nós sabemos que todo o controle da vida e da morte está nas Tuas mãos, Senhor. E que nada acontece sem, sem passar pelo Teu controle. Por isso nós Te pedimos nessa hora, Senhor, nos dá confiança para vencermos mais essa etapa da pandemia. Confiados em Ti, Senhor, e na Tua Palavra. E ainda que esse vírus venha, Ainda que pessoas sejam infectadas por esse vírus nesse grupo, em nome de Jesus, todavia, o nosso Deus é quem tem cuidado de nós. Livra-nos de todo mal, de toda peste, de toda doença, de toda mentira. Livra a nossa nação, Senhor. Senhor, restaura a nossa liberdade. Restaura, meu Deus, a liberdade do Teu povo na nossa nação. Nós clamamos pelo Brasil, Jesus. Para que em nome de Jesus essa pandemia cesse. Em cada lugar onde essa mensagem chega, Pai, em cada uma das nações onde essa mensagem chega, que essa pandemia cesse agora em nome de Jesus. Que o teu povo possa andar livremente. Sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Aquilo que está ao nosso alcance nós fazemos, Pai, mas aquilo que não está no nosso alcance nós entregamos em tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. Nos ensina, nos inspira, Senhor, a andar em retidão contigo. Em nome de Jesus. Amém. O Estudo de hoje começa lá em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler dos versos 1 ao 11. E diz assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Talvez, do Antigo Testamento, José seja um dos personagens mais contados em histórias. E as pessoas sempre focam um ou outro aspecto. E eu gostaria que a gente conhecesse a história da vida desse homem, a biografia de José. E a gente começa aqui já no verso 2. Vendo que, desde cedo, José não se alinhava com as coisas erradas. Desde sua adolescência, o seu caráter era reto diante de Deus. Ele não sabia ver as coisas erradas e ficar calado. Ele denunciava os erros, as falhas, os problemas que os seus irmãos causavam. Então, isso mostra o caráter de alguém que é usado por Deus. Porque as pessoas só contam a história de José de uma parte em diante. E esquecem que desde a sua infância, desde a sua adolescência, José já era um homem com uma conduta especial diante de Deus. O verso 3, por exemplo, relata que o seu pai, Israel ou Jacó, gostava mais dele do que dos outros. E aí talvez alguns digam, ah, tá vendo, esse pai era o culpado por isso, porque o pai... Gostava mais de José do que dos outros. E isso causou um problema nessa família? Não. José era o, era o caçula. Era o filho da mulher amada de Jacó. Mulher que não podia ter filho. Então teve esse filho com ele. Na sua velhice. E todo mundo sabe. Que geralmente o filho da velhice. O filho mais novo é mais mimado. É mais paparicado. E era assim com José. O seu pai tinha mais apego porque os outros já eram mais velhos, já eram crescidos, já eram criados. Então ele passava a maior parte do seu tempo dando atenção para José. Eu creio que hoje qualquer um de nós poderíamos entender muito bem isso. Mas os seus irmãos não, não quiseram compreender. E aí o verso 4 mostra que os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho e passaram a odiar ele eles odiavam José porque ele era mais achegado ao pai e porque o pai era mais achegado a ele. O que as pessoas esquecem é, os irmãos estão ali criticando e dizendo, ah, o pai gosta mais de José do que de qualquer um dos, dos outros filhos. Mas, pelo relato que nós temos aqui, a gente vê que José estava sempre com seu pai ele dava atenção para o pai dele. Talvez por ser o mais novo, Talvez por ele não ter a sua mente contaminada, ele dava mais atenção para o seu pai. E vai ser sempre assim, quando nós damos atenção para as pessoas. É claro que elas vão gostar mais daqueles que lhes dão atenção. Especialmente um senhor idoso, como era Jacó. Mas os irmãos não entendiam. Para eles era mais fácil dizer ah, o pai gosta mais dele do que da gente. Eles não procuravam saber o motivo, a raiz dessa indiferença que eles sentiam com relação ao Pai. E assim muitas pessoas fazem. Ao invés de tentar solucionar o problema, é melhor a gente apontar o problema e inflamar ele para que ele cresça ainda mais. Outra coisa que acontece interessante nesses primeiros versículos sobre a vida de José é que Deus começa a falar com José através dos sonhos. E não há mal nenhum nisso. O problema é que José ele era novo. Ele ainda não tinha tanta maturidade, ele ainda não, tinha mal, ele não entendia a maldade das pessoas no coração. E aí quando Deus começa a falar com ele através de sonhos, ele começa a relatar os seus sonhos para os seus irmãos, para o seu pai. Porque para ele aquilo ali era maravilhoso, era fantástico, era Deus falando com ele. Mas o seu pai e os seus irmãos não viram com esses olhos. Os seus irmãos inclusive passaram a odiar ele ainda mais. Porque nos sonhos que José tinha, mostravam ele em evidência e todos os demais abaixo dele. Isso mostra o orgulho dos seus irmãos. Inclusive orgulho no coração do pai dele. Jamais iriam aceitar que o mais novo reinasse sobre o mais velho. E Deus ele costuma fazer essas coisas. A Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos e exalta os humilhados e você vai ver durante toda a história de José essa verdade bíblica se cumprindo José é sempre humilde José é sempre na melhor das intenções e as pessoas ao redor dele sempre pensando mal então ele conta o seu sonho e seus irmãos ficam com raiva, com ciúme essa é uma lição que ele nos dá e uma das lições que nós temos aqui, nesses primeiros versículos, contando a história de José, é, primeira, não fique calado diante das coisas erradas. Não seja um aliado do mal. O que é errado é errado e pronto. Denuncie. Foi isso que José fez. E talvez você diga, ah, mas José pagou um alto preço por isso. A dignidade... Não tem preço. José era um homem que vivia em dignidade diante de Deus. E José é um protótipo do cristão. Ele mostra como deve ser a vida do cristão. Talvez você nunca tenha, tenha olhado por, por esse ângulo, mas quando Deus deixa essa história de José tão em evidência, ele estava mostrando como é o projeto dele para mim e para você pessoas que não se calam diante dos erros pessoas que são dignas pessoas que andam de maneira correta diante da sociedade outra lição que a gente aprende com José já nos primeiros anos de sua vida dê atenção aos mais velhos tudo que as pessoas precisam é de atenção ele deu atenção ao seu pai e por isso ele era, um, era mais amado os seus irmãos não davam atenção devida para Jacó. Mas ele não. Ele se preocupava com seu pai. Outra lição que nós extraímos desse texto. Os seus sonhos são seus. Guarde-os. Tome cuidado ao falar dos seus sonhos para qualquer pessoa. A gente nunca sabe quem é que está sendo usado pelo inimigo. Para você ver, o inimigo usou os irmãos de José... Ele contou talvez para as pessoas que ele poderia confiar, que eram seus irmãos, porque ele não tinha maldade no coração, a maldade estava no coração dos seus irmãos. Então tome muito cuidado com os seus sonhos. Guarde eles para si. Procure pessoas que verdadeiramente são de Deus para você compartilhar os seus sonhos. Olha a atitude do pai. O pai dele repreendeu ele com relação ao sonho, porque achou estranho para a cultura. Mas ele não ficou com ciúme do filho, não ficou com raiva do filho, ele simplesmente ficou refletindo sobre o que Deus queria falar com aquilo ali. E por fim, nesses, últimos, nesses versículos que lemos hoje, outra lição que a gente extrai desse texto precioso da Bíblia é livre-se do ciúme. Não tenha ciúmes. Não tenha ciúmes daquilo que Deus tem feito na vida do teu irmão, dos teus amigos, dos teus familiares. Não tenha ciúme das coisas que estão acontecendo na vida de outros, das coisas boas ou das promessas boas que eles têm recebido de Deus. Mas, do contrário, continue esperando em Deus. Peça a Deus que Ele mostre também aquilo que Ele tem reservado para o seu futuro. Entenda que se você andar com Deus... Se você cumprir a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Os irmãos de José não experimentavam isso porque eles estavam cheios de orgulho, de ciúme, de raiva, de desculpas. Não queriam andar com Deus. Mas queriam viver satisfazendo a vontade da própria carne. E o verso 11 diz assim, seus irmãos tiveram ciúme deles. Eles tinham ciúmes. Eles não compreendiam. Então, livre-se do ciúme. O ciúme não é sadio, não é saudável. O ciúme adoece. O ciúme nos afasta dos propósitos de Deus. E hoje a gente encerra o nosso estudo. Aqui no versículo 11. E amanhã a gente segue. Verso 12 a seguir. Espero que você possa acompanhar todos os dias esse estudo. E ao final dos estudos, nós vamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.